0: Então a gente está aqui em mais um devcast, né? Esse é o penúltimo devcast do ano e o assunto hoje é um bate-papo sobre o Docker, né? Coisa é a gente contextualizar para quem está assistindo a gente que ainda não conhece a tecnologia o que é o Docker, né? Então, o que é o Docker? O... Então,
1: o Docker nada mais é do que uma ferramenta que permite você automatizar o ambiente de infraestrutura e configuração da sua máquina. Por exemplo, você quer montar um sistema em PHP. Você é um desenvolvedor PHP e você está desenvolvendo um sistema em PHP. Para esse sistema poder rodar, você precisa de uma certa infraestrutura. E que infraestrutura seria essa? Servidor web, interpretador do PHP, Boa um faixa, banco de caso. dados talvez, um MySQL, é, se, se você tiver usando um sistema de cache, também isso poderia ser considerado uma infraestrutura. Hum. Então qualquer software necessário para você rodar uma aplicação, uma outra finalidade qualquer pode ser considerado como uma infraestrutura. Ele não é uma máquina virtual então? Não, ele não é uma máquina virtual. Ele utiliza a estrutura de containers que difere de uma máquina virtual. Ah. Mas ele não é uma máquina virtual. Ah, você falou que você faz a instalação, os requisitos dessa estrutura. A instalação é via, via código, a instalação é visual, como é que é, que é isso? Então, o Docker, ele é um arquivo de configuração que é chamado de Docker, e Nesse arquivo de configuração você especifica toda a infraestrutura. Né? Por exemplo, eu quero desenvolver um, um, uma aplicação php Então, nesse arquivo, eu posso especificar que eu quero php versão 7, o Apache versão 2.4. Ah,
0: ainda tem isso, né? É. O mais é,
1: mas se quer versão 5.5, o Redis, né? que é um sistema de cache sei lá, versão 1.0, enfim, abre a biblioteca tal, pega a PN PN, com a certas configurações, enfim, qualquer é, requisito de software eu posso especificar nesse arquivo de configuração. A minha claro, dúvida não. é só que quando eu especifico nesse arquivo o que eu quero, automaticamente ele já baixa para mim? Sim, você especifica, você, depois que você especificar, basta você executar um comando que o Docker vai automaticamente ler esse arquivo né, e vai baixar todos os softwares, todas as dependências necessárias para montar aquele ambiente. Fazendo
0: uma comparação assim meio desproporcional, uhum. mas seria meio o que o Maven faz para né, quem programa é. é. o que o Nugget faz no. É. É, eu acho que esse exemplo é. é. tem passou... outro,
2: outro propósito, mas a mesma é. ideia. Né? Pode também ser considerado um comparativo, porque no Docker, por exemplo, esse arquivo de configuração, você vai dizer para ele qual que é o nome daquela infraestrutura que você quer, por exemplo, eu quero o PHP 7 e o Docker, se eu não me engano ele tem um site, né? Sim. Que eu mostra chamo da... querendo, né? isso, esse Docker Hub, que ele tem para mim uma lista contendo uma, uma lista de imagens de infraestruturas prontas. Hum. Por exemplo, eu posso encontrar uma imagem, cara, de um cara que fez aquela imagem pessoal do Docker mesmo que mantém isso aí, hum. de uma imagem onde tem o um PHP 7, por exemplo, com Nossa, a parte 2, com mais que é né? dois, Aí eu vou dar esse, vou colocar o nome dessa imagem, e né? o link dela, que é a referência que ele vai fazer com o site, e quando eu executar esse comando do Docker, ele vai subir, ele vai fazer essa instalação como se fosse dependências do meu projeto. É, Entendi. É, essa parada
0: do container que eu ainda fico com um pouquinho de dúvida, cara, porque assim, por exemplo, eu preciso do Apache, MySQL e é Redis, exemplo que você colocou. Então eu vou lá no Docker, especifico isso, aí ele vai baixar e instalar na minha máquina e pronto, ou ele vai baixar e instalar de uma forma que, para mim, obter o serviço dessas dessas aplicações, eu tenho que abrir o Docker, eles vão rodar dentro do processo do Docker, é isso? Sim,
1: eles vão rodar dentro do processo do Docker. Ou o
0: Docker só instala na minha máquina? Não, não. o
1: Docker não vai instalar os programas em si na sua máquina, ele vai rodar dentro do Docker. Dentro dele. Dentro do Docker. O Docker dentro do Docker. Dentro dele. Dentro do Docker. O Docker dentro do Docker. Dentro Dentro dele. Dentro do Docker. Dentro dele. Dentro, de... dentro do Docker. O Docker. Depois que você especificar esses softwares dentro da fuga de configuração, ele vai ir lá no Docker Hub e vai baixar esses conten... essas imagens contendo os softwares. Depois que ele baixar, ele vai automaticamente instalar essas imagens dentro do Docker.
0: Dentro dele. Dentro
1: dele. Como é. se
0: fosse uma máquina virtual. Não Isso. é, mas é, é, não não é, se é, é mas
1: como se fosse. Mas então,
0: aí, por exemplo, eu fiz lá um códigozinho sim. que lê do MySQL, é, imprime na tela. Aí como é que eu faço para esse código rodar? Eu tenho que que abrir o Docker e ir lá dentro dele?
1: no arquivo de configuração existe uma opção para você fazer o compartilhamento de pasta. O que que seria isso? Seria uma maneira de você fazer com que um container do Docker enxergue uma pasta que está dentro do seu sistema operacional, dentro da sua máquina. Ah. Com isso, você pode editar os arquivos na sua máquina que vai ser automaticamente refletido para um container que está dentro do Docker. Então, se você tem um container, por exemplo, que tem um Apache, e dentro desse container você tem a pasta root, né, o documento root do Apache, né, que seria é, var, né, /www.html, alguma coisa assim, você pode sincronizar uma pasta da sua máquina com o documento root do, do Apache que está dentro do container com então, isso você você consegue editar um arquivo que tá na sua máquina e fazer com que ele seja enxergado dentro do container A coisa que eu ouvi também né um container normalmente tem que ter um serviço ali dentro por exemplo eu tenho um banco de dados no um outro container eu tenho uma aplicação e não os dois juntos o pessoal do docker diz é que você tem que instalar é, uma aplicação né, um serviço principal dentro de cada container ah, fica mais fácil de reutilizar exatamente né? correto então se você tivesse, sei lá, quisesse rodar um aplicativo que tivesse PHP, Apache, Redis, mais corre é, seria uma boa prática você criar um container para cada um desses serviços, entendeu? É. E aí você mantém o isolamento. O Docker
3: cada container, ele roda um processo separado, né? Isso. Esse processo separado, além dele usar recursos, é, espaço físico da tua máquina, onde tem os arquivos que não estão salvos, Sim. cada um deles também usa uma quantidade de memória separada para executar, por
1: exemplo? É, eles compartilham uma certa quantidade de memória, né? Então, quando você executa o Docker, você tem como configurar o total de memória que o, não, os containers não, não, não. do Docker eles podem utilizar. Entendeu? Então, se eu especificar que os containers do Docker podem utilizar no máximo, sei lá, 1 GB de memória, você pode. É, criar N containers que todos esses containers só poderão utilizar um giro de memória máximo. Hum, então você não vai ocupar todo o espaço da, do, da sua máquina. A gente vem daí essa
3: questão de uma responsabilidade por container, né? Para você poder gerenciar quem é que está usando. E é, tu, tu falou
0: quantos containers? Não vai ter muitos é, Pode criar
3: N containers. É, você então, eu tenho visto muitos sites de, de hospedagem, principalmente sites de cloud, darem suporte ao docker, né? Uhum. Então você não tem nenhum trabalho de reconfiguração Olha. quando você for subir a tua aplicação. O mesmo ambiente Isso, tá que legal. você está usando para programar,
0: você usa para fazer Deplore. o deploy e Então o nosso próximo tópico é qual é a motivação, né? Qual é a vantagem de usar o docker, né?
1: vantagem é o servidor é o ambiente de desenvolvimento e de produção iguais né? porque hoje em dia o que mais acontece é quando você vai desenvolver um software qualquer um aplicativo né e você vai subir o servidor de produção ele para de funcionar mas por que que isso acontece porque o servidor de produção é né, provavelmente vai ter uma configuração diferente <risos> vai ter uma configuração diferente da sua máquina de desenvolvimento, ah. então com o DOC você consegue resolver isso, porque você garante né, com um arquivo de configuração que a tua máquina de desenvolvimento vai ter exatamente os mesmos softwares, mas nas mesmas versões, com as mesmas bibliotecas, com as mesmas DLL do servidor de produção. Eu trabalhei em um lugar que ele tinha uma versão do PHP dentro,
3: do, da função mail do PHP, Sim. Ele era criado pela equipe de desenvolvimento. Não rodava dentro do, do PHP original, mas tinha essa customização. Então, nesse caso, né, a gente só mandaria essa nossa versão pro servidor de, de, de produção e não precisaria ter nenhum trabalho de reconfiguração do PHP é, lá, né? Isso,
2: corretamente. Você mandaria para lá e ficaria tudo certo. que é muito legal disso também, cara, você tem uma equipe, né? Uma, você tem 10 desenvolvedores, por exemplo, trabalhando no mesmo projeto. Aí todo mundo tem o seu ambiente de desenvolvimento ali dentro. Às vezes você quer subir uma atualização, você fez uma atualização no teu código, quer que todo mundo pegue ali para continuar o desenvolvimento. Mas a pessoa que baixou a tua atualização, ela não tem a mesma versão do PHP, por exemplo, que a sua. Então alguma coisa que você usou, que é da versão mais recente, não funciona na máquina dele. Então com isso você evita daquele caso, poxa, na minha máquina funciona. Você deu né? deu um exemplo
0: interessante, porque o Ronder citou, é a diferença entre o desenvolvimento e o deploy. E você falou o contrário, né? Isso pode ser horizontal também, ser, Do deploy e do desenvolvimento, né? Chegou é, é um isso. developer novo. É isso
2: aí. aí é... rapidamente. Bom, o cara não perde nem tempo, né, também, a pessoa... É. Só essa motivação acho que já justifica. Justifica, sim. Então, a segunda
1: seria você empacotar a infraestrutura da tua aplicação como um arquivo dentro do teu projeto. E quais seriam as outras? Então, é. as outras duas seriam a replicação, né? Como assim? E seria é replicação seria aquele problema do da equipe de desenvolvimento, né? Você quer manter, você quer fazer com que todos os integrantes de uma equipe de desenvolvimento de um projeto tenham as mesmas configurações na sua máquina. Hum. Então basta você criar o um arquivo de configuração e repassar para toda a equipe, né? Que... A, ori...
0: a horizontalização que o que eu falar, toda né?
1: a equipe vai ter o mesmo ambiente é, necessário para rodar o projeto. É. Maior. E a última motivação seria a questão do diferentes... É, o mesmo software em diferentes versões na sua máquina. Então vamos supor que você é, tem vários projetos na sua máquina. Né? Cada um desses projetos utiliza o mesmo software, só que em versões diferentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tenho vários projetos em PHP, só que um projeto utiliza o PHP versão 5.2 com mais MySQL, sei lá, versão 4. O outro utiliza o PHP versão 7.1, mais sequer versão 5.8. Como é que você vai instalar os mesmos softwares na sua máquina em versões diferentes sem dar conflito? Né? Então esse seria um problema que o Docker também resolveria. Porque porque você pode botar Né? cada ambiente dentro de um container. né? E esses containers vão funcionar de forma isolada. (risos) Dá
0: para imaginar um monte de situação, né? Com certeza. certeza. Mesmo projeto, você quer ah, Mudar o banco de dados.
1: Não, deixa, deixa. Mas tá aí, você mudar o container. Yeah. E aí você testa, vê ah, se valeu. Inicialmente a gente falou de se PHP. Valeu, você... Pois é. A gente falou de PHP, MySQL. É, quais são as tecnologias que o Docker vai dar suporte? Então, Docker, você pode instalar qualquer programa que seja suportado pelo Linux. Né? É, incluindo, incluindo Java, Python, qualquer, então, linguagem suportada pelo Linux. Isso, que eu eu
0: te, é, isso aí que eu vou te perguntar agora, ele só funciona no Linux? Isso, né? ele só funciona pro Linux, pro ele Linux. Foi é,
1: é. para o Linux, porque ele foi desenvolvido para o Linux.
2: Na verdade é assim, você até consegue né, instalar o, o Docker no Windows, é. mas como ele vai usar o kernel do Linux, é. ele vai instalar na tua máquina no VirtualBox, isso, aí ele vai baixar naquele Hub, né, uhum. as imagens que vão vir em Linux então. e ele vai usar o kernel desta imagem, né, então ele vai ter um Linux de qualquer forma funcionando na é. tua máquina Linux.
0: Então, pô, queria ver na prática essa parada, ele tem como mostrar, tá, cara. Aí,
1: um... dê, 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 <risos> assim, vamos lá. <risos> tá, então depois que você instalou o Docker, você vai encontrar aqui na sua máquina um ícone chamado docker Quick Start terminal tá esse ícone ele vai serve para inicializar o docker tá todas as configurações é. inerentes ao docker então basta você dar dois cliques aqui aqui tá aqui ele tá mostrando que a máquina vi, é, o docker né foi inicializado e está rodando no IP 192.68.99.100 é, depois que eu inicializei o terminal aqui do, do docker Eu preciso entrar dentro da pasta onde tem um arquivo de configuração necessário para subir os meus containers. Eu já criei esse arquivo de configuração e ele está no caminho D barra Docker. Então eu vou mudar de diretório para esse caminho. Certo. Então, a
2: configuração é aquele que a gente estava comentando, né? que Isso. vai conter as informações. E verdade, o nome desse né? arquivo
1: de configuração é, 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 tem um nome específico, que é chamado de docker-compose.yml. Ele precisa ser exatamente esse nome para poder funcionar. Então, o docker, essencialmente, ele tem aquela aparência de linha de comando ali. Isso. Quando você instala o doc, ele vai inicializar o, o processo do docker através dessa linha de comando. Aí, aqui. É, tem toda a configuração necessária para você criar os containers. Tá? Eu vou dar uma breve explicação. Na primeira linha você tem o um identificador é, do container que você vai criar. Né? Quando
3: você fala identificador, é o nome do container? Isso,
1: é o nome do container. Isso, tá? Aí abaixo desse identificador vem todas as configurações. Né?
3: e AMO é uma linguagem, né?
1: É, um arquivo de configuração. É né? uma
3: linguagem tipo XML, Isso, tipo Gs, isso, é, é um arquivo de configuração. Isso.
1: Aí, uhum. tá. aí abaixo, o que, que eu defini? Primeiro eu defini o image. É, assim que eu iniciar o container do Docker, ele vai ler. O Docker vai ler esse arquivo de configuração e essa tag image vai usar essa o que eu escrevi aqui para pesquisar lá no site do Docker Hub, né? É, depois desses dois pontos aqui, você tem uma versão, né? Essa versão seria como se fosse um subtipo daquela imagem. Entendi. Uma imagem pode ter vários subtipos, né? Uhum. Como vocês podem ver aqui, tem vários subtipos, né? Várias tags aqui, ó. É essa, é essa tag esse que subtipo. eu escolhi, é esse subtipo que eu escolhi para essa imagem. Então, depois dessa tag image, eu utilizei uma tag chamada volumes. Essa tag aqui, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer o compartilhamento de pastas. Ou seja, eu estou dizendo né, que tudo que está dentro dessa pasta aqui, onde está o arquivo de configuração, né, esse arquivo chamado doc-compose.ml, tudo que estiver aqui dentro vai ser automaticamente compartilhado né, ou sincronizado com essa pasta aqui, ó, var barra wwwhtml e essa pasta é o document, document root do Apache hum. que está instalado dentro do container no Linux é, no, no Linux no isso, no se Linux, eu quisesse fazer isso sem o Docker eu teria que abrir uma conexão FTP os dois pontos é o que separa é, a pasta da sua máquina com a pasta que está dentro do container tá? esses dois pontos que é o separador essa instrução significa o seguinte é, a porta 80 da minha máquina hospedeira vai referenciar a porta 80 do container. Então, com isso, tudo que estiver sendo executado lá dentro do container na porta 80, né, que seria o servidor web, né, seria a porta padrão do servidor web, vai ser automaticamente compartilhado né, ou sincronizado com a porta 80 da minha máquina hospedeira. Hum. Então, com isso, eu consigo fazer com que um script que esteja na minha máquina né, que está sendo compartilhado dentro do container, eu consigo é, visualizar esse script no navegador da minha máquina hospedeira, embora ele esteja sendo executado dentro do container. É, então, tá? Randy, esse arquivo é um arquivo de configuração, você está botando um container nele, e nesse container Isso. só tem o PHP 7 rodando. É, PHP, é PHP e o Apache. Beleza, é. se quisesse colocar um outro. No outro, por exemplo, quisesse colocar o MySQL, é, seria nesse arquivo de configuração isso, também. Isso, seria nesse arquivo de configuração. Eu criaria aqui mais uma entrada, uhum. copiaria aqui, né? Aqui. E eu teria as propriedades, é, alteraria aqui a imagem, né? Colocaria aqui MySQL. Ah,
3: entendi, porque a ideia é que cada container e tenha uma responsabilidade. Isso, uma responsabilidade, uma, isso, uma né? responsabilidade então, tem tem um principal um container com a imagem PHP 7 Apache para rodar o PHP P. e o servidor web P. e na outra no outro container você rodaria o MySQL é, você ah, precisar de um isso. terceiro programa um né para fechar ah, tua infraestrutura figura, completa seria um outro criaria container, um terceiro container, um container e assim isso, e, e assim assim, isso,
1: vai isso correto cada um vai ter um IP diferente é. Não não, 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 vai ser dentro do, do mesmo IP. Do IP pelo Ele vai ir. criar não. um IP
2: só para a instância do Docker. Isso é, isso. É isso, é, a
1: instância global do Docker. Aí, aí, todos os containers é vão ser acessados através daquele IP. Então, é, aí, aí você só muda a porta. Como então, né? se fosse
2: um empacotamento. Ah, é isso. então é. tem uma troca aí, não. né? Agora pela fácil, porta, é. você, ah, pela porta
3: você ah, pela identifica. Você vai ter mais que 5, 4, Ah, beleza, beleza. E no caso, você
1: queria só então a porta é fundamental ali para isso. E isso para você popular. diferenciar o programa, né? Hum.
3: Aí, como é que a gente faz para subir, de fato, esse container então, aí e chamar ele pelo navegador?
1: Tá. Então, para você subir, basta você entrar dentro da pasta do projeto, tá? Essa pasta DOC, ela tá dentro da, da pasta de, é onde é onde você drive D, Drive D, é, uhum. onde eu coloquei. Pode ser qualquer pasta, tá? Não tem nenhuma limitação quanto a isso não. só coloquei dentro dessa pasta para ficar melhor organizado, tá? Uhum. pasta, eu vou dar um ls para mostrar os uhum. arquivos estão realmente uhum. aqui, ó. Docker compose contêner e index.php. Aí o comando ah, que legal. eu vou usar para subir os containers né? Esse, esse index
3: php você criou, né? É, criou criei. E isso. Já seria o teu projeto no isso, caso. Isso
1: seria o projeto, né? Tá. Aí o comando vai ser docker compose up menos d esse. Esse, up, ele, ele vai, esse docker compose ele vai ler esse arquivo de configuração e vai criar os containers é, que estão é, especificados dentro desse arquivo de configuração. Pronto, já criou o container. Hum. Eu posso dar um docker ps aqui, Esse docker ps é só para você poder ver é, os pra processos. Instalar os que é, listar os containers. É. Deixa eu hum. montar aqui, ó. Tá vendo, hum, Ele já valeu. criou ó, o ID, a imagem, status, né? A porta 80 né? E o nome aqui. Mas eu, eu eu não percebi nenhum
0: processo de download de instalação, porque você já tinha feito. É, a eu a já máquina. tinha a imagem Entendi.
1: na minha máquina. Tá? Então aqui agora basta entrar aqui no navegador, colocar né? um 92, como é que seria o IP, né, do, do IP tá aberto, local. Né? Como é que você é, sabe que esse é o IP
0: que foi atribuído ao dock? Não, como é que você na na dele inicialização
1: dele. ele mostra. Ó. Ah, beleza. O o 68, o 100, Show. Tá? Obrigado. Aí eu basta dar um enter aqui. Lembrando que você
3: aqui. não precisou colocar a porta porque porta 80 é a padrão, né? É, a padrão do navegador. Por isso você não ah, precisa. Ah, sim, sim. A é porta, é. Aqui eu não precisei
1: colocar a porta ah, aqui, né? Depois do. Uhum. Dois pontos aqui, porque 80 é a porta padrão do, do navegador web. Então, Beleza. Mas ele mostra aqui a execução do script, é exatamente uhum. o que eu tenho aqui dentro do a Olha é isso, que tá ah, é, cara, cara, cara. Cara,
0: tomara que o usuário que tá assistindo a gente goste, né? Porque foi hum. divertido pra caralho de <risos> <risos> Então, obrigado aí por ter compartilhado a experiência com a gente e com todos os usuários que vão assistir. É, se você que está assistindo aí gostou, deixa um like, deixa um comentário para a gente. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar tá à disposição. A gente adora interagir com a comunidade. E um bom final de semana e até o próximo, que vai ser o último da teste. Valeu, galera. Valeu, valeu. É...